0: Dinâmicas populacionais Um dos primeiros modelos matemáticos elaborados para descrever a dinâmica de populações foi proposto pelo economista inglês, o Thomas Robert Malthus. Ele veio de 1766 a 1864 em sua obra Ensaio sobre a População, publicada em 1798. Em seu modelo, Malthus considerava que a taxa de crescimento demográfico tenderia a ser maior que a taxa correspondente de crescimento da produção de elementos, pois enquanto a primeira se daria em progressão geométrica, a segunda ocorreria em progressão aritmética. Nessas condições, afirmava ele, seria ou será inevitável que a pressão demográfica seja superior à capacidade do planeta de fornecer meios de subsistência ao ser humano. Assim, a morte prematura visitará a raça humana. Entre outras falhas, o modelo de Malthus não prevê uma limitação para o crescimento da população, nem a introdução de novas tecnologias na produção de alimentos. Por isso, esse modelo é considerado inapropriado. Na tentativa de corrigir as falhas do modelo malthusiano, o matemático belga o Pierre-François Verhust, que viu de 1804 a 1849, criou um modelo com considerações adicionais às propostas por Malthus. Verhust ponderou, por exemplo, que o crescimento populacional tem necessariamente um limite, pois existem inibidores em seu crescimento, tais como guerras e epidemias. O economista britânico Thomas R. Malthus é considerado o pai da demografia é, no século XIX. É, no mesmo período, outros modelos foram elaborados para descrever o crescimento de populações, porém todos consideravam populações isoladas ou populações de espécies sem interação entre si. As populações tendem a competir pela sobrevivência. Nesse contexto, competição é definida como a interação entre os seres vivos de uma mesma espécie ou espécies diferentes que disputam por algo necessário a sobrevivência, por exemplo, água, alimento, território, emprego. Em algumas situações, a competição contribuiu para o processo de seleção com a preservação dos indivíduos mais bem adaptados ao habitar e a extinção dos menos adaptados. Em outras circunstâncias, as espécies interagentes podem atingir o equilíbrio de coexistência. Em 1925 e 1926, respectivamente, os cientistas Alfred Lotka, que viu de 1880 a 1949, e o Vito Volterra, que viu de 1860 a 1940, Propuseram um modelo para descrever a dinâmica de sistemas populacionais entre duas espécies interagentes, em que uma população era predadora e a outra presa. Esses modelos serviram de base para os modelos matemáticos posteriores utilizados para descrever a dinâmica de sistemas do tipo predador-presa. Qual é a importância dos modelos predador-presa? Está justamente em suas múltiplas aplicações. Além do óbvio, óbvio estudo das populações de seres vivos interagentes, Podemos citar aplicações na agronomia, no controle de pragas, em medicina, nas pesquisas sobre a ação de um medicamento sobre vírus ou bactérias, em ciências ambientais, nos estudos relativos à captura e emissão de carbono, em ciências econômicas, nas análises de competições de mercado ou de oscilações em bustos de valores, entre outros. entendermos um pouco melhor a modelagem matemática de sistemas pedador presa. É, apresentamos um exemplos simples desse tipo de modelo. Os professores Ben Noble e James W. Daniel, é, no livro Álgebra Linear Aplicada, apresentam um modelo matricial é, para o estudo do equilíbrio entre o crescimento de duas populações, uma de mil galinhas e outra de cem raposas, em que as raposas se alimentam exclusivamente de galinhas. Admitindo certas taxas de variação para o número de indivíduos das duas populações em n unidade de tempo, os autores obtêm a seguinte equação matricial. Né? A equação representa, aí, respectivamente, o número de raposas e o número de galinhas, né? a mesma unidade de tempo, tem as expressões, né? a mesma potência da matriz, a taxa de predação, né? a razão do número de galinhas mortes pela raposa para o número total de galinhas em cada unidade de tempo. Então, a partir dessa equação, os professores mostram que, mantendo-se a taxa de predação dentro de certos limites, as duas populações crescem indefinidamente. Mas, para taxas mais altas, além de limite superior, as duas populações desaparecem. Esse é apenas um exemplo da importância dos modelos matemáticos no equilíbrio de sistemas ecológicos. É saber o quanto a ambição desmedida e sede de poder do ser humano, como predador da natureza, pode interferir na taxa K de predação. Né? Essa na obra álgebra linear aplicada do Daniel Enobl. É isso aí.